0: Vi til OTC. Panker, go. PTC. PTC go for thank you. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: and <tryk>
2: All right, off the
1: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang tager turen fra Jorden og ud forbi Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun Helt ud forbi Køberbæltet, der hvor rummet for alvor er ved at blive mørkt og tomt
0: Men så tomt er det trods alt heller ikke Og faktisk så er der også nogen, der tror, at de har fundet en helt ny planet derude Planet 9 eller Planet 9, som den kaldes indtil videre
1: vi har haft besøg i studiet af Mike Alexandersen, der er astronom på Minor Planet Center i Cambridge, Massachusetts, for at høre lidt mere om Planet 9. Eller i hvert fald de observationer og simulationer, som har givet anledning til hypotesen om bonusplaneten derude.
0: Må jeg bare lige sige, at jeg godt lige ordet bonusplanet.
1: Det, ja, der, der er et eller andet med bonus, og der er også.
0: <laughs> Min bonusplanet her i rumsnak. Derudover skal vi selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder, og måske også en enkelt bonus eller to. Måske endda en bonusbonus. Og en bonusplanet, dengang blandt andet om en privat månemission. Jeg hedder Anders Bonus Høgh Nissen. Og
1: i denne bonusepisode hedder jeg Tina Ibsen. Velkommen til.
0: Okay. Det var meget fjollet. Det var meget, meget fjollet. Ja.
1: Men uh, Anders, ja, hvis vi skal i gang med bonus, bonus, bonus og bonusnyheder, så tænker jeg, at uh, du får lov til at starte med at lægge ud.
0: Tak skal du have. Og det skal handle om månemissioner. Fordi som nogen måske kan huske, så har det været nogle hårde måneder for månemissioner på det seneste. Der var en indisk lander, der hed chandrayaan 3, som kun nåede nogle få ture deroppe, inden det gik galt. Og selvom det så også lykkedes at få kontakt til det japanske slimfartøj her i januar, så var der lige nogle nervøse dage efter landingen, hvor det så ud som om, at Slim var uden strøm og derfor ikke kunne operere deroppe. Og endelig og mest spektakulært katastrofalt, så måtte folkene bag det private månefartøj Peregrine fra firmaet Astrobotic jo give op og lade Peregrine falde ned mod jorden og brænde op igen i atmosfæren efter en skade på fremdriftssystemet. Faktisk så er det stået så slemt til, at Helle og Henrik Stub, altså stuberne som vi kalder dem, har skrevet en helt artikel om, hvorfor det tilsyneladende er så svært at landsætte fartøjer på månen, om vi måske har glemt alt det, vi kunne i 60'erne og starten af 70'erne. Den har de skrevet over på videnskab.dk, og det linker vi selvfølgelig også til. Men nyheden denne gang er, at der nu er fornyet håb om en landing på månen, og igen denne gang med et privat fartøj. Odysseus er bygget af firmaet Intuitive Machines, som har hjemme over i Houston, Texas, og det blev den 15. februar sendt afsted mod Månen i lasten på en Falcon 9-raket fra SpaceX. Den 675 kg tunge lander kom godt fra start og har sendt en digital tommelfinger opad og sin første fotos hjem fra turen videre mod Månen. Her skal den første omløber bagefter forsøge at lande i krateret Malapert A, tæt på Månens sydpol. Med sig har Odysseus seks forskellige nasa og seks forskellige pakker fra andre kunder. Herunder noget særligt isolerende materiale fra Columbia Sportswear, som de vil teste deroppe. Og ja, jeg tror, det handler mere om PR, end de vil til at lave sportstøj til månemissioner, men altså det er også øh, med i lasten.
1: Jeg tænker, at du vil være oplagt, altså hvis de siger Tested on the Moon, så er du først in line. Du står i kø, for hvad det, når det bliver skal,
0: her på jorden? Jeg skal bare afsted, af. Ja. Ja, og derudover så er der også et lille sæt skulpturer af Jeff Koons. Det har vi også nævnt tidligere her i rumstrakten med på Dyshavs fartøjet. I talende stund, der ved vi faktisk ikke, hvordan det er gået. Planen er at lande den 22. februar og af forskellige produktionstekniske årsager, så er det altså efter vores deadline, selvom episoden udkommer efter den 22. Så vi krydser fingre, og så må vi vende tilbage til at se, hvordan det er gået i næste episode.
1: Ja, følg med hos NASA. Præcis.
0: ja. Hvad har du med til os, Tina?
1: Jeg har starten på science-missioner med. Sådan. Ja, fordi den 14. februar, Valentine's Day. <laughs> der begyndte ja. Euklid sine øh, sin videnskabelige observationer. Altså selvom Rumsund, den blev sendt sted allerede sidste år i sommeren, jamen, så har den været igennem test, og det, man gør der, det er jo, man tester, men øh, virker alle instrumenterne? Kan vi pege den rigtige vej? Alt det her, og faktisk de her første ja, 8 ish måneder, jamen, der har det bare været at teste systemerne. Men den 14. februar, der gik det altså for alvor i gang. Og det er der, hvor man starter det, man kalder science-missionen eller uh, science-observations. Og i løbet af de næste 6 år, der vil Euklid altså observere milliarder af galakser og prøve at følge den her 10 milliarder år lange kosmiske historie. Og rumsonden, som vi jo har talt om før, den har altså til formål at blive klogere på mørk stof og mørk energi. Og en Euklids styrker, det er dens evne til at observere sådan ret stort område på himlen på én gang. Og det er ret afgørende for den her mission, fordi den skal kortlægge en tredjedel af himlen på kun 6 år. Og den skal gøre det flere gange. Det kan også se, hvis det var sådan en Zoom-mission, kan man sige, hvor man kun så på et lille område, så var det ganske umuligt at gøre. Hmm. Men Euclid den vil følge en såkaldt step-and-stare-observationsmetode. Og det er her, hvor at, uh, teleskopet det vil stige på et område af himlen i cirka 70 minutter, og så bevæge sig til det næste område. Og den vil lave 40.000 af de her observationer, bliver 6 år, at hovedmissionen er planlagt til.
0: Så trin og stieren. Ja. ja.
1: Rygt lidt, stiger. Ryg Ryg lidt, stiger. Ja. Det er sådan lidt, det vil være skummelt, hvis vi som mennesker gjorde det i virkeligheden.
0: <laughs> det tror jeg, jeg vi til at gøre, bare for at genere mine ja, sådan,
1: Når man står og holder foredrag, så lige tager den næste, og så bare står og stiger. Mm. Eller har jeg bare jo klid? <laughs> Men, øh, men det er så sådan, at de her mange observationer, de kan så sammenlignes, og der kan man så se, hvordan galakser, og det er jo galakser, man kigger på på stor skala, de bevæger sig i forhold til hinanden, og hvordan de bevæger sig væk fra os. Og ved at prøve at kigge på deres bevægelse, men også den her øh, acceleration væk fra os, der håber man så på at blive, blive lidt klogere på, jamen, hvad er det for nogle egenskaber, stof har? Kan vi prøve at begrænse de ting, vi ved om mørkstof? Altså, som vi har talt om før her, er det, er det koldt, er det varmt, bevæger det sig hurtigt, langsomt, er det måske nogle store partikler, eller nogle små partikler eller hvad? Man håber på at kunne finde de der grænseflader lidt mere, og at kunne finde nogle grænseflader, kan man måske blive klogere på i forhold til mørk stof. Jamen, hvis det er en partikel, hvor skal vi så kigge hen efter den her partikel? Og med mørk energi, der håber man bare på at blive en lille smule klogere på. Jamen, kan vi se, at universet udvider sig jævnt alle steder, eller har det udvidet sig hurtigere i en retning end den anden. Altså, hvis der er nogle ujævnheder på nogen måde, kunne man også sige noget om det. Så altså, om seks år har vi øh, forhåbentlig nogle flere data, men altså, evoklid er bare sådan en rumsøndag, jeg tror, der kommer til at blive ved med at give over de næste øh, mange år.
0: Må det ikke også, at vi får lidt, lidt fra dem, før de seks år er gået, øh, hvad de har fundet ud af undervejs?
1: Jo, og jeg tænker også, at lige så snart, der er nogle forskere, der vil kunne klemme en forskningsartikel ud af noget af det her data, så vil de komme ud, fordi at det her er jo potentielt Nobelpris værdig forskning, der vil kunne komme ud af det her. Mm. Så hvis man kunne være de første, altså, der vil være kamp om det.
0: Mm. Og så bliver vi også nødt til at nævne en anden mission, nemlig den, der hedder PACE som blev opsendt her den 8. februar med dansk deltagelse også. Igen noget, som vi på grund af produktionsplaner ikke noget for med i sidste episode. Sådan er det, når man kører 14-dages drift. PACE, det står for Plankton Aerosol Cloud og Open Ecosystem, og det der open, det er så bare ikke kommet med for så sådan er det bare. Men det er altså som navnet antyder en satellit, der skal hjælpe forskerne med at samle data om de mange måder, vores klima forandrer sig på. Og målet er særligt at undersøge, hvordan de kolossale mængder af plankton trives ude i verdenshavene, og hvordan aerosoler, skydække og et generelt økosystem påvirker planktonen. Plankton optager jo voldsomme mængder af CO2 fra atmosfæren og har derfor stor indflydelse på klimaet, og derfor vil vi selvfølgelig også rigtig gerne vide, hvordan det går med planktonbestanden derude. Og så er der som nævnt også dansk deltagelse gennem et navigationssystem, der er blevet leveret af DTU Space, en form for kamera, der måler på variationer i det lys, som reflekteres fra havoverfladen op mod rummet, og derfor den lille Pace-satellit. Og på den måde så kan systemet hjælpe med at sørge for, at de forskellige instrumenter, der skal undersøge planktonen, set ude for rummet, hele tiden peger i den rigtige retning. Så det er også spændende, hvordan det går med det.
1: Ja, og viser jo også, hvordan de her år... Altså jeg synes jo altid, det er fedt, når tingene vinder ud, og vi skal have de store spørgsmål om universet. Men rigtig, rigtig meget af den forskning, der foregår ind forrummet, er jo netop, hvor vi kigger tilbage og bliver klogere på jorden. Og særligt det her med klimaforandringer og hvordan jorden ændrer os, det er jo virkelig noget det, man kan undersøge ud forrummet af.
0: Jeg har lige en lille bonusnyhed.
1: Okay. Anders, Andre, du
0: Andreas Mogensen, som jo stadigvæk er oppe på ISS, har nu officielt meldt ud, at han ikke kommer på rumvandring. Der er simpelthen ikke tid til, at den. den er blevet skubbet til efter hans planlagte tilbagevendelse til jorden en gang i marts i år. Og, og det betyder altså, at han ikke kommer på rumvandring. Og det er ærgerligt.
1: Øj, bøv. Ja, det er lidt ja. synd for ham. Det er også altså, synd for os, for det kunne have været fedt at følge.
0: Ja, det, det, kunne, have, det kunne have været rigtig sjovt. Altså, der er jo bare nogle virkelig, virkelig strikse planer og en hel masse arbejde, de skal lave. Og det der med lige at klemme en rumvandring ind, fordi det kunne være sjovt, det er altså bare ikke noget, man gør på ISS. Mm. Så det var ærgerligt. Bedre hele næste gang. <laughs> ja,
1: det må vi se. Men øh, den næste gang. Ja. Jeg har også set, at øh, han lige har offentliggjort, at øh, som planen ligger lige nu, så bliver det den 8. marts, at han øh, vender tilbage til jorden.
0: Ja, Nå, men det glæder vi os til.
1: Det glæder vi os til.
0: Øh, nu har jeg, jeg har mere bonus, men jeg ved også, at du har en bonus.
1: Jamen, jeg har faktisk en bonus, men og så... det er til, til nogle af vores unge lyttere derude, eller ældre alt efter, hvor man er i sin uddannelse.
0: Så er det faktisk en, en slags follow-up fra sidst.
1: Det er det, er. Øh, Fordi det er sådan, at lige nu, der har ESA åbnet for deres Young Graduate Trainee-stillinger, og netop sidst talte vi med, med Louise Fisher ned fra ESA der jo netop havde sådan en, en Young Graduate Trainee-stilling. Men, men lige nu og indtil den 7. marts, der kan man altså søge stillinger inden for både øh, ingeniørfag, kommunikation, øh, jura, politisk, altså you name it, øh, men det kræver altså, at man næsten lige er blevet færdig med en længere videregående uddannelse, så man skal have en, en kandidatgrad i et af de her felter. Men det, man kan se alle stillingerne inde hos ESA, så søg, 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 hvis, øh, hvis du har de rigtige kvalifikationer. Og når du så har fået pladsen derude, så send øh, os en, øh, en invitation, så kommer vi ned og besøger
2: dig.
0: Ja, det til vil jeg jeg gerne. Gennem rumsnaks historie har vi jo talt med en hel del af de her young graduate trainees, både øh, foran mikrofonerne og, og ved siden af, og, og det virker som om, at dem, der gør det, er super superglade for det, og får enormt meget ud af det, fagligt og med netværk osv. Så, så, så søg, 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 og hvis du får det, så ping os lige, så vi kan enten komme på besøg, eller, eller i hvert fald lave et interview. Og så var det det med bonus, og med bonus, 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 for okay. det er jo ikke en rigtig rumsnak. Hvis der ikke er bonus, og den her gang, der er det først og fremmest et link til en filmtrailer, en dokumentarfilm, der hedder Space the Longest Goodbye, som har premiere den 8. marts og også kan ses på streamingtjenesten Apple TV+. Og da jeg nævnte det, så sagde du, ja, men den har jeg jo set. Men er den god så?
1: <laughs> Jamen, det var på, på Copenhagen Docs sidste ja. år, øh, og jeg synes, den var rigtig, rigtig god. Ja. Altså, den handler om, øh, hvad jeg synes var rigtig interessant, det her også øh, mentale pres ved at være væk. Altså for eksempel som et halvt år, øh, hvor astronauter er en tur på, på rumstationen og hvad det kræver. Og særligt en gang, hvor at, at systemerne ikke var så gode til, at man kunne tale sammen. Og noget af det, jeg synes var interessant, øh, jeg fik en, en rigtig fin snak med instruktøren. Øh, og han sagde, at jamen, der er jo rigtig mange astronauter, som kæmper mentalt med at være i rummet. Men de er også lidt bange for at sige noget, fordi det kan jo influere på, om de får en mission nummer to. Hmm. Så faktisk er dem, der har været mest ærlige, det er astronauter, der ikke venter på at få en mission mere ud i rummet. Ja. Og det er, jo, det er jo så spændende at have de her snakke om mental helbred i rummet også, fordi at det her er jo bare sådan nogle halvårsmissioner. Altså når vi begynder at sende mennesker til Mars, hvor det er minimum to år, man skal være afsted, så kræver det enormt meget. Det kræver også, at man skal have en masse data. Men det er sjovt, fordi vi tænker jo tit astronauter som de her supermennesker, men de har også alt muligt interesse i at blive set godt på, så de ja, ja. kan øh, fremme deres karriere.
0: Ikke? Men det er klart, de savner også deres børn, og de får hjemme ved, og de synes, det er svært at arbejde sammen med de tre, fire, fem andre mennesker, der måske er med på missionen osv. videre. Det er klart, at det er noget af det, man også skal have fokus på. Og det er jo også en af grunde til, at man laver de her analog-missioner, som vi har talt om meget, som jeg også tror, vi nævnte sidst, hvor en lille besætning, kan man sige, tilbringer nogle uger eller måneder i noget, der minder om en rumstation eller et rumfartøj eller en base på Mars eller hvad det nu er. Men der er jo forskel på at sidde i en cementhytte et eller andet sted i Arizona eller et, et månehabitat op i Nordøstgrønland og så noget ganske andet at sidde på et, på et faktisk rumskib et eller andet sted, eller på en base oppe på månen, fordi selvom man, man er på Nordjøsk Grønland, så kan man jo i princippet bare trække i bremsen og sige, nu gider vi ikke mere, og så arrangere en, en hjemtur, ikke? eller man kan gå udenfor og, og nyde den friske luft, eller, eller ringe hjem, og det kan man jo nødvendigvis, når man, når man er på de der. Så derfor er det noget andet, selvom om de der analogmissioner selvfølgelig kan give en del idé og indsigt i, hvad det er, de her mennesker skal igennem. Og jeg kan høre at sige at at NASA netop nu søger en ny besætning til et 12 måneder langt ophold i det her Mars Dune Alpha, der var delvis bygget af, af BIG-arkitekterne, som står over på Johnson Space Center. Desværre skal man være amerikansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse derovre, som jeg kan, jeg kan ikke søge, selvom aldersgrænsen faktisk går op til 55 år for en gang skyld, <laughs> så teknisk set kunne jeg ellers godt uh, lige snige mig i. Men uh, altså, skulle der sidde en frisk rumsnaklytter derovre, som ikke har lyst til at søge en young graduate trainee, men gerne vil med på Analog Mission, så søg, og så skal vi nok lave en episode med dig under opholdet, hvis du bliver
1: Ja, ja, hvis man kan det. Fordi vi kan jo ikke lave direkte interview. Det må være på skrift, så. fordi der vil være den her forsinkelse i signalerne. Ikke?
0: Jamen, så må vi bare sætte mere tid af, og så, <laughs> og så lave et interview, og så klippe pauserne ud.
1: Ja. Det er den magi, man kan køre i produktionsrummet.
0: Apropos øh, magi, så vil jeg også bare lige nævne en bonus, 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 øh, som vi linker til et site, der hedder ForFilm ESA som henvender sig til kreative hoder som gerne vil lave film eller spil eller dokumentar eller noget helt fjerde som skal bruge noget rummagtigt materiale der har i sig simpelthen samlet et foto og video og 3D model arkiv som man kan bruge og de tilbyder også konsulentbistand eller andet man kan der også ansøge om tid på deres faciliteter dernede, hvis man gerne vil filme noget selv, og skal bruge det i forbindelse med en film eller en dokumentar eller et nyhedsindslag eller et eller andet. Så den er en meget god service, hvis man, hvis man skal bruge et eller andet, og det linker vi selvfølgelig også til fra vores show notes. Og inden vi så helt runder af for den her blog og kaster os over vores emne, så siger jeg lige til dig, Tina Webshop.
1: Nemlig? Vi har jo haft vores lille webshop noget tid inde på, øh, på vores hjemmeside, men vi er sådan øh, spændende nytkommer i år for Rumsnak, så vi er sådan lidt i ombygning, øh, både med vores hjemmeside og vores webshop og så videre. Det betyder, at vi, øh, vi nedlægger vores nuværende webshop her den 29. februar, så, øh, så hvis man vil nå at have en Rumsnak-kop eller en Rumsnak-notesbog eller solformørkelsesbriller, så øh, kører vi altså brændudsalg på, øh, på hele webshoppen.
0: Der er
1: ja ombygning omstrukturering
0: status status <laughs>
1: ja præcis et eller andet så Men køb 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 køb, køb, køb ind til den 29. februar
0: godt så okay, it's a nice ride up to now. og lad os så komme i gang med dagens emne nemlig den indtil videre højst hypotetiske planet 9 der måske 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 befinder sig ude i solsystemets fjerneste egne over 400 gange længere væk fra solen, end jorden er men som måske kan spores ved at analysere bevægelser af kendte objekter derude, der måske er påvirket den her hypotetiske 9. planets gravitationelle indflydelse.
1: Men før vi stiller om til vores gæst Mike Alexandersen for at tale mere om, hvorfor nogen tror, at der findes en bonusplanet derude, så er det måske på sin plads lige at tage en tur gennem solsystemet, der ikke bare er stort, men altså også større end mange lige går og tænker på.
0: Ja, og vi starter selvfølgelig inde ved solen, der bare godt kan lide at være i centrum. Og tættest på solen, der finder vi først Merkur og Venus, så har vi som bekendt Jorden, den tredje planet fra solen, i en afstand af gennemsnitlig 150 millioner kilometer, eller det vi også kalder for en astronomisk enhed, en AU.
1: Og det var så det, kan man sige, inderste indre af solsystemet, men jeg tænker faktisk, før vi tager videre ud til planeterne, der ligger længere væk fra Jorden, så skal vi lige have en lille smule matematik på plads. Godt så. Så nu skal vi nørde.
0: Ja, Velkommen vi til
1: uh, Rumsnaks hjørne her. Ikke? Mm -hmm. Fordi omkring solen, der kredser planeterne selvfølgelig. Og tit når vi har, ser billeder af planeterne, der kredser rundt om solen, så ser vi jo planeterne, der kredser rundt i nogle flotte cirkler, hvor vi har solen i centrum af den her cirkel. Men vi har faktisk vidst siden starten af 1600-tallet, at bev planeterne bevæger sig rundt om solen i ellipser, og altså ikke cirkler. Så det er altså en lille smule aflange. Forskellen også på en cirkel og en ellipse, det er, at en ellipse har ikke et centrum, men i stedet for har den to brandpunkter. Og de her brandpunkter, de er defineret ved, at summen af afstanden fra et hvert punkt på ellipsen til disse punkter er konstant.
0: Det lyder som noget, jeg lærte i folkeskolen.
1: Det har nok været noget i hvert fald, så har du lært det i 1.G, fordi der ja. havde man nemlig om Kepler's planetlov, og det er her, hvor man blandt andet også arbejder med brandpunkter og hvordan planeterne bevæger sig rundt. Og hvis vi kigger på planeterne i solsystemet, så ligger solen i et af de her ellipsers brændpunkter. Og jo mere lige sådan en cirkel bliver, jo tættere kommer brandpunkterne på hinanden, og hvis vi får en ren fin cirkel, så ligger brændpunkterne oven i hinanden, og så har vi det her sindrum. Mm -hmm. Men når planeterne så bevæger sig rundt i ellipser, så betyder det også, at deres hastighed rundt om solen ændrer sig. Og det vil sige, jeg kan huske, vi, vi, vi havde en underviser på universitetet, der der spillede den her planetsymfoni. Han synes at den var helt fantastisk. Og det, det kørte simpelthen i, at jamen, når vi er længst væk i cirkel, så bevæger vi os langsomt, og når vi kommer tættere på, så bevæger vi os hurtigere rundt. Så, så vi hørte sådan en eller anden mærkelig symfoni, hvor det var sådan et og uh, 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 uh. så sådan, sådan hvis man lægger alle planeterne oven i hinanden, ikke? så får man sådan en gang en larm. Øhm, men, men man kan sådan forestille sig netop, at lige snart man er tæt på, så tager man det her hurtige dyk rundt omkring solen. Mm. Og det er jo igen også jo tættere man kommer på solen, jo kraftigere er tyngdekraften, og jo hurtigere skal man bevæge sig for ikke at blive kan man sige, slugt ind af solen ikke? af tyngdekraften her.
0: Det var Tinas matematikjørn.
1: Det var Tinas matematikjørn.
0: Og du ved godt, det der lille klip af dig, der siger, som en planet i en elliptisk bane, det vil blive brugt imod dig.
1: Jamen, øh, jeg forventede intet andet, os.
0: Godt. Nu hvor vi har fået det på plads, så lad os fortsætte turen ud gennem solsystemet. Først så rammer vi Mars, så Jupiter og Saturn. Henholdsvis øh, cirka halvanden, 5 og ni en halv AU, altså astronomisk enhed eller unit fra solen. Og så er vi kommet derud, hvor det begynder at blive lidt svært at finde de næste planeter, fordi de ikke rigtig kan ses med det blotte øje. Uranus ligger gennemsnitligt cirka 19 AU fra Solen, og helt ude der har vi så Neptun, der befinder sig 30 AU fra Solen, ca. 4,5 milliarder kilometer. I vores snak med Mark Alexander om lidt, der vender vi tilbage til Uranus og Neptun. Så indtil videre, der fortsætter vi bare længere ud af at passere planeten Pluto ude ved cirka 40 astronomiske enheder ved Solen. Og Pluto befinder sig ude i det, man kalder køj på bæltet, som er en sparsom befolket ring af små isklumper og småsten, næsten alle sammen mindre end Pluto. Og det her Køiberbælte, det strækker sig fra Neptuns bane ved 30 AU og ud til omkring 50 AU fra solen.
1: Og efter Køiberbæltet, så findes der små objekter helt ud til omkring 100 AU. Objekterne her, de har meget ekscentriske baner, altså meget aflange baner. Så, så de findes altså ikke bare sådan, kan man sige, i en cirkel eller et bælte omkring. De sådan krydser ind og ud af solsystemet, ind og ud af køiberbæltet også.
0: Og derfor kan de være mange, altså mange forskellige afstande fra solen. Altså vi kan ikke bare sige, at de ligger en bane 50 eller 100. De ligger i en bane, der nogle gange er 50, nogle gange er 100.
1: Og nogle gange mere eller mindre, ja. Præcis. Og det er jo herude, hvor vi har mange af kometerne også, de her øh, langperiodiske kometer, der kommer, kommer tæt på og langt væk. Mm. Men herude der finder vi også dværgplanetskandidaten Setna, der bevæger sig i et kredsløb fra ca. 76 AU og helt ud til 937 AU for solen. Og det er altså også herude, at vi måske finder planet 9. Hvis den altså ellers eksisterer, så ligger den sandsynligvis i et kredsløb i gennemsnitlig 400 450 AU for solen.
0: Og så er det faktisk også derude, at vi finder Voyager 1 og 2 de menneskeskabte objekter, som er længst væk hjemmefra. I et talende stund der er Voyager 1 knap 163 astronomiske enheder fra Solen, og Voyager 2 små 136 EU, altså lidt efter. Desværre så ser det aktuelt ud til, at vi for alvor er ved at miste kontakten til Voyager 1 eller radar. Der er noget grundlæggende galt i, i det gamle, gamle fartøj fra 75, jeg bliver altid i tvivl.
1: Ja, midt-70'erne på et midt
0: De data, der kommer derude fra siger forskerne, svarer mere eller mindre bare til en klar tone i en telefon. Altså man får ikke rigtig data, eller har rigtig kommunikation med den derude. Man ved, der er hul igennem, der, der er noget, der fungerer derude, men der er ingen overførsel af reel information. Og selvom man har arbejdet på det månedsvis, så er det altså begyndt at se sort ud. Fordi selvom fartøjet kan fortsætte lang tid endnu, så er det spørgsmålet, hvor længe vi kan blive ved med at holde kontakt nu, hvor, hvor tingene er ved at gå galt. Men forskerne øh, over NASA minder os jo også om, at, at Voyager 2 stadig er going strong, og i princippet kan end med at komme længere ud end, end Voyager 1, øh, selvom det altså lige nu er omkring 27 astronomiske enheder efter Voyager 1-mål øh, fra, fra solen.
1: Jamen og herude, hvor Voyager 1 og 2 befinder sig øh, altså mellem 11 og 140 milliarder kilometer fra solen, der er vi stadig i det, man ville kalde solsystemets lokal miljø. I hvert fald, hvis man hopper helt op i perspektiv. Fordi udover den yderste kant af Køiberbæltet, jamen, der ligger endnu et område, det her kalder vi overåtskyen, som er en kæmpe stor sådan, kugleformet skald af isklumper, som omgiver hele vores solsystem. Så her har vi altså ikke et bælte, her har vi sådan, ligesom en, en kugle, der ligger omkring vores solsystem. Og det udgør den yderste grænse for solens gravitationelle indflydelse, altså herude, længere væk, der har Sonen ikke tyngdekraft nok til at holde fast på ting mere.
0: Mm. Og Aort-skyen er opkaldt efter en hollandsk astronom, der hed Jan Ort. Og det er aldrig blevet observeret direkte, så vidt jeg har læse mig til, men eksistensen er forudset baseret på matematiske modeller observationer, og observationer af kometer, der sandsynligvis stammer derudefra. Og den her sky, eller skal er øh, ret tyk, og den strækker sig fra omkring 2.000 astronomiske enheder fra Solen, og så helt ud til omkring 10.000 astronomiske enheder fra Solen, eller afhængig af, hvilke kilder man tror på, øh, så kan man spore den helt ud til 200.000 astronomiske enheder, eller over tre lysår væk. Så det er imot væk en slat.
1: Det må man sige. Altså, her kan man sige, at vi er altså stadig i et området af universet, ja, og bare præcis. vores galax, ikke? Helt sikkert. Men øh, Enden på solsystemet er ikke sådan, hvor man kan sige, at det ligger ved så og så mange AU, fordi at det, hvor solsystemet er, er bestemt som det område, hvor stråling fra solen dominerer. Og det vil sige, at så længe at det er elektrisk ladede partikler fra solen, som giver det største signal, så er man stadig i solsystemet. Og det her signal kommer fra en strøm af ladede partikler fra solen, der kaldes solvinden, og det danner sådan en boble omkring solsystemet, der kaldes for heliosfæren. Problemet med den her definition, det er bare, at solens aktivitet ændrer sig. Det har vi talt om før her øh, i podcasten med den her 11-årige cyklus. Og det vil sige, at når vi har perioder, hvor at solen er meget aktiv, jamen så har vi en solvind, der er meget mere kraftig, og den blæser faktisk hele op, øh, så den bliver større. Og det vil sige, at solsystemet har ikke en endelig størrelse. Den ændrer simpelthen størrelse alt efter, hvor kraftig den her strømning fra solen er. Vi ser så at solsystemet stopper, når stråling fra vores galakser og de nærliggende stjerner tager over, som er man ude i det, vi kalder for det interstellare rum. Og her der er der lavet partikler, der braver ind i solvinden, og når de står ind i hinanden, så dannes det, der kaldes for et terminal shock. Altså man har simpelthen to bølger, der braver sammen af partikler, og det laver sådan en chokfront. Og det er her, hvor man siger, at når man er på den anden side af det, så har vi forladt solsystemet.
0: Men lad os give ordet til dagens gæst, nemlig Mike Alexandersen, der er ansat som astronom på Minor Planet Center over i Cambridge, Massachusetts. Minor Planet er en del af Center for Astrophysics ved Harvard og Smithsonian, og har i den officielle opgave med at observere og katalogisere småplaneter og andre himmlæmer i solsystemet.
1: Mike har tidligere været gæst her i Rumsnak i episode 70, hvor han fortalte om det arbejde, og det linker vi naturligvis til i vores show notes. Men denne gang der skal vi længere ud helt ud til omkring 450 astronomiske enheder fra solen i jagten på planet 9. Først begynder vi dog lidt længere inden ved kendte planeter som Uranus og Neptun. Opdagelsen af dem kan nemlig også være med til at illustrere, hvordan man overhovedet kunne få den idé, at der ligger en 9. planet langt, langt ude i yderkanten af solsystemet.
0: 5, 4,
2: 3, 2, 1, 0 og liftoff. Uden for Saturn, der kendte man jo i mange år til noget som helst. Man kunne til Saturn, alle de planeter, dem kan vi jo se med det blotte øje på himlen. Men Uranus og Neptun blev først rigtig fundet, efter man systematisk begyndte at kigge efter ting ude, uden for Saturn. Uranus blev opdaget i 1781 af William Herschel, fordi at han kiggede på den samme del af himlen flere dage i træk og opdagede, at den her tegning, han havde lavet af, af stjernerne. Der var altså en stjerne, der havde bevæget sig. Um, og så indså han jo, det, det måtte jo være ikke en stjerne. Og så efterhånden så indså man, at folk gik tilbage og kiggede på gamle stjernekataloger og så, Uranus havde, havde været set før, helt tilbage til 1690. Og det var bare altid blevet tegnet ned som en stjerne, for der var ingen, der var gået tilbage sådan to dage senere og set, at den var bevæget sig. Det var altid så, de kom tilbage flere år senere og så havde man ikke opdaget, at den der stjerne, man næsten ikke kunne se, havde bevæget sig. Så ja, det, det, sådan fandt man Uranus øhm, for at kunne forudse, hvor Neptun eller Uranus skulle være, øhm, for at man kunne blive ved med at observere den, og for at man kunne finde den i de gamle kataloger, skulle man jo udregne kræfterne fra både solen, men også fra Jupiter og Saturn, fordi de er store, tunge. Øhm, og det det kunne man gøre, og det var jo rimelig succesfuldt, til for, så man kunne finde dem øh, urnus i de gamle kataloger, men man kunne jo se, at den var ikke helt, hvor man forventede, at den skulle være. Um, der var altid lidt afvigelse, og det virkede som om afvielsen havde ligesom noget perioditet, så der var, der var mønster i sagerne. Og der, der efterhånden så kunne man jo så begynde at regne, regne på det, så der var øh, to matematikere, en i England, øh, John Adams, og en franskmand, mand, Urban Laveria, som regnede på det og ligesom forudsag, at hvis man lagde en planet ude længere væk end øh, en Uranus, så kunne det forklare det her mønster, man så i øh, Uranus' bevægelse. Øh, og de forudsagde faktisk, hvor man skulle kigge. Men de havde meget svært ved at få nogen til faktisk at kigge på himlen og finde den her planet, som de havde forudset. Hvilket virker mærke, virkelig mærkeligt. Man skulle tro, at folk var begejstrede for at finde en ny planet.
1: Altså det var simpelthen ikke, fordi det bare var svært? Det var bare, fordi der ikke var nogen, der gad?
2: Ja, de var bare ikke overbevist, tror jeg. <laughs> okay. Um, altså jeg ville vil
0: gøre det med det samme. <laughs> ja. Om ikke andet, så er I håbet om at få lov til at give den et navn ja. selv. Men altså, det er bare måske bare mig.
2: Ja. Mm -hmm. ja, um, der var nogle britiske astronomer, der kiggede, men de, var, de havde ikke nye stjernekort, de kunne sammenligne med. Um, men til sidst fik uh, Laveria overtalt nogle tyske astronomer til at lede, um, og de havde lige for nyligt kortlagt den del af himlen. Så de havde allerede stjernekort, og så kiggede de op der, hvor Laveria sagde, at de skulle kigge, og fandt Neptun første nat. Fordi de havde kort fra lige nogle måneder tidligere, og de kunne se at den stjerne der, den altså bevæget sig. Så de fandt den af det samme, og så tjekkede de igen næste dag, og den var bevæget sig igen. Så, så havde de fundet den, og så var det ligesom bekræftet.
0: Altså da jeg var barn, og det var mange penge dengang, som min far ville sige, så var der jo en 9. planet, der hed Pluto. Det er der ikke længere, eller den er der, men er en planet. Så det var ligesom der i min forestilling, at solsystemet sluttede. Men det gør det jo ikke.
1: Fordi det skulle jo være noget. Er der nogen, der ser i hvert fald noget meget større end bare sådan en lille plushuknalling, der ligger langt væk? Ja. Så vil du ikke prøve at fortælle os om hele den her kan man sige, opdagelsesrejse, man har haft? Hvordan fik man overhovedet ideen til planet i? Hvad var det på baggrund af, at man begyndte at snakke om den her planet?
2: Ja, det var så, at øh, i 2016 øh, havde Scott Shepard og Chad Chojero øh, opdaget endnu en af de her meget langt ude objekter, som, som ikke kommer særlig tæt på solen. Um, og da de så opdagede en til, så lavede de ligesom en graf med det her til dem, vi kender. De her, der er meget langt ude, aldrig kommer tæt på. Det ser lidt mærkeligt ud, Altså, de har alle sammen kredsløb, der ligesom peger i den samme retning. Um, og det foreslog de så nævnt bare sådan i en sætning. Sådan, måske en planet derude kunne holde dem sådan. Og det var 2014, undskyld. I 2016 var det så, at der havde man opdaget et par stykker mere. Og så analyserede Mike Brown og um, Konstantin Berdekin det her, fordi de synes jo altså også, det var mærkeligt, at alle de her kredsløb ligesom pegede i den, i den samme retning. De var ikke tilfældigt fordelt på himlen. Um, og de analyserede jo så, at hvis man stak en, en, en stor planet ud ved nogle hundrede astronomiske enheder fra solen, så kunne den ligesom holde på dem og sørge for, at de alle sammen pegede ud i den samme retning. Um, skal jeg forklare lidt, hvad jeg mener med, at de alle sammen præger samme retning? Gern. Så lemer kredser om solen i en ellipse, så der er jo, de kommer tæt på solen i den ene anden ellipsen, og de kommer langt væk fra solen i den anden ellipsen. Um, så alle de her, jeg tror det var seks objekter på det tidspunkt, um, den retning, hvor de ligesom kommer langt væk fra solen, pegede alle sammen ud i den samme retning væk fra solen, og der hvor de var tæt på solen var alle sammen i den samme retning. Og umiddelbart ville man jo forvente, at de måske bare var tilfældigt fordelt. Så, så basalt set bare lige for jeg med også
0: her, ja. ikke, Mark? Altså, øh, det er nødvendigt, eller det er i hvert fald øh, hypotesen, det er nødvendigt, at der er et eller andet stort og tungt derude, som sørger for at holde de her andre objekter i deres bane på den måde. Ja. Øh, og har gjort det i i lang tid, ikke? Ja. Og det er derfor, man siger, at der må være noget. Fordi hvis det ikke var der, så ville de pege i alle
2: mulige retninger ja. og, have, og, og have forskellige baner. Ja, det ja. er præcis. Okay. Um, med tiden, det var jo så i 2016, med tiden har vi jo så, har folk opdaget af flere objekter, og det passer stadigvæk rimeligt okay, at, at de ligesom peger ud i en retning, hvilket jo måske er sådan cirka 120 graders fane, så mm. det hvis man lige kigger på det, kan man også se, er det virkelig klosteret på den måde, at det er indsnævret, men det er ligesom sammen i en retning, og ikke så meget i den anden retning. Det ser også ud som, at de ligesom er samklumpet omkring et, et fælles plan, som ikke er det plan, som resten af solsystemet ligesom ligger i. Så alle de der kredsløb peger ud i den samme retning, og ud i den samme retning, ud af planet, um, så de ligesom er i de der 10-30 grader væk fra solsystemets plan, alle sammen i den samme retning. Um, så det er ikke kun, at de ligesom peger ud i den samme retning væk fra solen, men også i forhold til, uh, til, plan. til, til planet. Mm. Um, at de danner sådan et, et plan, hvor man så tænker, at det det er det plan, som planeten så er på, også øh, ud i den modsatte retning. Um, og og man, vil, man kan forklare deres
0: retninger, hvis man siger, at der ligger et objekt derude af en vis størrelse. Ja, okay.
2: øhm, det, er der, det er der i hvert fald nogen, der mener. Øhm, der, er. I hvert fald to grupper har øh, lavet simulationer, hvor de viser, at hvis der er en planet på på en hældning og være omkring 15 grader og har sådan et lidt aflangt kredsløb en 300 øh, astronomisk enheder fra solen hvor det aflange kredsløb peger ud fra solen i den modsatte retning så, så kan det ligesom beholde øh, den øh, struktur, fordi netop at læge der kredser om solen på sådan nogle aflange Kredsløb, de bruger jo mest af deres tid i de ydre dele, hvor de bevæger sig langsomt, og så bevæger de sig hurtigt, når de kommer ind forbi solen. Så ved at at planeten går ud langt væk i den ene retning, og alle de her går ud langt væk i den anden retning, så er de jo ikke tæt på den her planet på nogen måde, og når de kommer ind tæt på solen, så er de på hver sin side af solen, så, så er de jo heller ikke tæt på den her store planet. Øh, hvorimod, hvis der var noget, hvor deres kredsløb ligesom pegede ud i den samme retning som planeten, så når de kom ind tæt på solen, så ville de jo komme alt for tæt på hinanden og, og, og blive skudt væk. Øh, så det er måske snarere, at planeten fjerner de ting, som skulle være i nærheden af den, og så efterlader kun de andre ting der. Øh, der er to ting, jeg bliver nødt til at
0: sige. Den ene er, hvis man sidder derude og slås en lille smule med at forestille sig det her, så er det ikke urimeligt. Nå, jeg kan fortælle, at Mike han, han bruger rigtig mange armbevægelser, og det er jeg taknemmelig for, fordi så kan jeg sidde og følge forklaringen med baner i den ene retning, og baner i den anden retning, og det er meget, meget fint. Det kan man jo ikke, når man sidder og lytter til det. Nej. Så vi lægger selvfølgelig i vores show notes et par fine grafikker, som illustrerer ideen om det her med de forskellige elementer derude, objekter derude, og ideen om, hvordan Planet 9 skulle øh, indflyde på deres baner osv. Så, videre. så det, det skal vi nok hjælpe med. Den anden ting, jeg lige vil sparke ind, før vi går videre til at tale lidt mere om, om planet, 9, og hvad vi tror, vi ved om den, eller kan spekulere, vi ved om den. Vi talte øh, tidligere, eller du fortalte tidligere, Mike, om det her med, at man jo faktisk godt kunne observere Uranus direkte, og havde gjort det, og, og mm -hmm. også øh, Neptun. Man kan ikke observere, eller har ikke observeret planet i. Det er stadigvæk øh, hypotetisk og baseret i de her modeller og udregninger. Er det
2: rigtigt? Ja. Mm. Øhm, altså, så vidt vi ved, er der ikke nogen, der har set den endnu. Øh, det er jo muligt, at den er på nogle billeder et eller andet sted. Øhm, for Neptun der kunne matematikerne jo ligesom faktisk forudse lige præcis, hvor den var i sin kredsløb der er nogen, der mener, at de var lidt heldige. Um, så med, med Planet 9, der er den er, den er langt nok ude, og effekten er over sådan, tusindvis af års skala, at vi har ikke noget, der ligesom kan rigtig vise, hvor i dens kredsløb den er, så meget som bare, hvad dens kredsløb er. Um, så Mike Brown og og Konstantin Badegan har ligesom sådan et, et bånd på himlen, som de mener, at den er inden for det bånd her, og um, alt efter, om den er i den del af sit kredsløb, hvor den er tæt på os, eller langt fra os, så kunne den være så lysklar som måske øh, 20. Øh, størrelsesorden, øh, astronomisk størrelsesorden, som jo er synlig med et meters teleskop, som sådan. Øhm, eller den kunne være så svag som måske 25. størrelsesorden eller, eller værre, øh, som man jo kun kan se med de få allerstørste teleskoper i verden. Og desværre mener de, at den sandsynligvis er i den del, hvor den er længst væk fra os lige nu, og derfor er kun lige på grænsen af, hvad vi måske kan se. Mm. Øhm. Ja. Men vi har i hvert fald ikke set den endnu. Nej.
1: Nej. Nej, jeg tænker også, at altså noget af det, der jo selvfølgelig er udfordringen her, det er jo, at man ser, man ser resultatet, eller man ser de effekter, som den her planet så kunne have på sine omgivelser. Øh, og det er jo selvfølgelig så svært, når man skal gå tilbage og sige, jamen, hvad er det så, der har, har, har skabt de her effekter, som vi ser? Og jeg kan også huske artiklen, da den kom ud, der var det jo sådan et, vi tror det er det her, men øh, kollegaer, hvis I har bedre idéer, så, øh, så go for it. Altså, det. Altså det synes jeg er noget af det, der er meget fedt inden for for videnskab, at man også vil sige, det her er vores bedste bud, vi ved ikke, om det er det. Men der er jo selvfølgelig rigtig mange, der har taget den op og sagt, nu skal vi prøve at finde den, nu skal vi prøve at finde ud af, hvad det her er for en planet.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
1: Er vi blevet siden 2016 klogere på, hvad det kunne være for en type af planet, helt præcis dens omløb, dens størrelse eller andre egenskaber ved den her planet 9, hvis den altså findes?
2: Ja, altså de her... Forskellige simulationer, som folk har, har kørt for ligesom at forklare kredsløbende og øh, radarmålingerne, det, det peger på, at nok en, en 4-8 so, øh, jordmasser, så 4-8 gange øh, jordens masse, hvilket jo er en meget interessant størrelse, fordi det er ikke en planet, vi har i solsystemet i forvejen. Jorden er den største af stenplaneterne, og så Uranus og Neptun ved en 15-17 jordmasser er jo væsentligt større og væsentligt anderledes. Så hvis den eksisterer, og hvis de her forudsigelser faktisk er rigtige, så vil planeten jo være en helt anden planet, end vi har set før i vores solsystem. Men det er jo faktisk en interessant størrelse, fordi lige der omkring 5-6 jordmasser er den type planet, vi ser allermest omkring andre stjerner. Um, så det er jo en meget almindelig type planet, bare ikke lige her. Um, og vi ved jo så faktisk ikke helt, om det vil være en meget stor fast planet, eller om det vil være en, en lille gasplanet, højst sandsynligt. Tror jeg tror, det er jo nok en, en forholdsvis stor øh, fast kerne, men der er jo nok noget øh, gas gasatmosfære øh, udenpå, bare ikke så ekstremt som Uranus og Neptun. Øh, måske mere ligesom, øh, ja, Venus, men med, med lidt mere atmosfære.
1: Nu siger du, at det er en planet, vi ser mange andre steder. Men, men hvad kan, altså hvad kunne vi eventuelt lære om, hvis der er sådan en planet 9, om planetdannelse, altså solsystemets øh, historie og så videre. Altså hvis der lige pludselig er, kan man sige, de her otte planeter, som vi kender til, man har i hvert fald nogen idé om, hvordan de blev dannet, hvordan solsystemet er kommet til at se ud, som det gør. Hvis vi nu lige pludselig har andre planeter, en masse, der foregår helt ud på den anden side af køberbældet, hvad siger det så om vores solsystem?
2: Jamen det siger jo, at der så stadigvæk er en hel masse, vi ikke forstår. Um, fordi hvordan i alverden er en planet kommet derud? Vi, vi tror ikke, at en planet så stor ville kunne dannes derud, um, Fordi der simpelthen ikke ville være masse nok til eller en masse tæthed nok til at, at danne en, en planet så stor. Hvordan er den så kommet derud? Um, vi er rimelig sikre på, fra andre øh, mønstre ude i Kepler-bæltet at de store fire planeter, vi kender, ikke blev dannet, hvor de var i dag. Øh, de var nok alle sammen dannet lidt tættere på solen. Neptun var måske endda tættere på solen end Uranus, og så skete der noget, en stor forstyrrelse, hvor de ligesom skubbede på hinanden, og, og Neptun blev skubbet ud og skubbet til Kajperbæltet, ved er, hvorfor at det er så meget ligesom, tykkere øh, end en Asteroidebæltet, som faktisk er relativt fladt i et, et fladt plan, hvorimod Kuiperbæltet har mange objekter på, på store hældninger. Men en god måde at få det til at ske på, er ved at der var en femte planet, som så forårsagede en, en ustabilitet, og så bliver den femte planet kastet væk, men når man har sådan noget... Så enten så skal planeten jo så blive kastet så meget væk, at den helt øh, at den opnår øh, escape velocity øh, fra solen, og så forsvinder den. Eller også, hvis den ikke opnår den hastighed, så kommer den jo tilbage på et eller andet tidspunkt. Og så kommer den tilbage ind i det indre solersystem. Så det, det, det får den jo ikke til at sidde fast derude ved flere hundrede AU. Men måske, hvis den bliver slynget ud... Og så er der tilfældigvis er noget, øhm, en, en stjerne, der kommer forbi og lige skubber den. Det, det er meget små sandsynlighedsting, men der, der er mulige forklaringer. Øhm, alternativt er jo, at det kunne være en planet fra en anden stjerne, en af de ydre planeter fra en anden stjerne, som kom for tæt på os, og så blev den løsredet fra den planet... og satte sig fast rundt om, om solsystemet i stedet for. Øhm, det virker bare også usandsynligt, medmindre den allerede også var på sådan et svært at forklare kredsløb omkring den anden stjerne. Øhm, fordi den skulle jo være mindre bundet til den stjerne, end den så er blevet til jorden... Så, men måske, hvis den allerede var på sådan et meget langt øh, ellipseformet kredsløb omkring en anden stjerne, der lige kom tæt på, og så sad den fast her. Uh, ja, men man ved ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. Så det bliver jo meget spændende, hvis man finder den, at så prøve at undersøge og se, om man kan finde ud af, hvor den kom fra.
0: Og i hvert fald kan det jo så betyde, at vi kommer til at skulle omskrive det, vi ved om solsystemets historie, hvis, hvis vi får vist den, fordi så følger der forhåbentlig også nogle forklaringer med, om ja. hvor den kommer fra osv. Og, og altså, det kan komme til at betyde, at vi så skal til at og, ikke fuldstændig omkalfatre, men i hvert fald uh, justere på solsystemets historie, eller det, vi ved om, om solsystemets udvikling.
2: Ikke? Ja, og det har vi jo gjort før. Altså, da man begyndte at finde planeter rundt om andre stjerner, så indså vi jo, at de ligner ikke vores solsystem, så den forståelse, vi ligesom havde af, at ja, jordplaneterne dannes ind og så kommer der gasplaneterne og de store gasplaneter, så falder det ligesom langsomt af. Fordi det passer jo rigtig flot med vores jordsystem, men sådan er der altså ikke ret mange andre systemer, der ser ud, og mm -hmm. de har gasplaneter tæt på stjernerne og alt muligt. Så bliver vi jo nødt til fuldstændig at fuldstændig omskrive, hvordan vi forstod planetdannelse. Ja. Okay, uh, okay. Og det kommer sindere. til... Ja. 5, 4,
0: 3, 2... One, zero, and lift off.
1: Så Mike, nu har vi talt meget om denne her øh, planet 9, og hvis den findes, og hvad kunne det så være for en? Men der er jo også nogen, der mener, at det slet ikke er en 9. planet, der ligger derude. Og hvis det ikke er det, altså hvad kunne observationerne så vise? Fordi der er jo et eller andet, der i hvert fald er mærkeligt herude, i den her del af vores øh, solsystem.
2: Ja, ja øh, altså jeg må om, jeg var selv rimelig skeptisk lidt i starten, øh, fordi der var og kun seks objekter, og det virker som. om, det er jo ikke usandsynligt, at de bare tilfældigvis peger ud i den samme retning. Men nu er der jo så, jeg tror sidst, jeg, jeg tjekkede, var der 14-16 objekter, og, som de så siger passer til deres teori. Um, men de skal lidt, lidt i det, for at det for det til at passe. Um, men så er der jo så også nogen, der der mener, at det jo bare er, at man har set objekter der, hvor man har kigget. Mm. Um, fordi at der, hvor de her objekter kommer tættest på solen, i den retning, fordi de jo alle sammen er sammenklumpet i en retning, det passer rigtig godt med, at det er um, sommer på Hawaii, hvor rigtig mange af de her ting jo er blevet fundet. Og den retning, hvor man ikke ser nogen, det er vinter på Hawaii, hvor der er sne, og det faktisk er svært at få noget som helst til at virke. Um, og, og også ligesom den, den retning, hvor galaksen ligesom lige skærer igennem solsystemets plan. Og det, det passer også meget godt med, at det ligesom er også i den retning, hvor man ikke rigtig ser så meget um, og der kigger vi jo ikke, der kigger vi ikke efter ting, fordi der er rigtig, rigtig mange stjerner, så det er svært at se ting, der bevæger sig. Um, så det passer lige med, at der, hvor man ser alle de her objekter, det er der, hvor vi altså også kender flest alle mulige andre ting. Um, så der er jo nogen, der uh, ligesom har, når de har lavet deres uh, projekter og, og Led efter kajperpalte objekter, har simuleret, at hvis man havde sådan en helt homogen fordelt donut, og vi så observerede med, med det projekt, som vi nu engang har, har gjort, så siger simulationen, at vi skulle have fundet så og så mange objekter i den og den, og den retning, og det passer jo rigtig godt faktisk med, hvad vi så. Så der er jo... Der er mindst to af de relativt store projekter, der har fundet mange Kajperbalt-objekter, der har sagt, at det vi fandt, de, de langt ude øh, objekter, vi har fundet, passer altså fint med bare en, en homogen donut, øh, udsat for vores øh, observation-bias. Ja, så man, det, man
1: finder det, man leder efter, det, ja, du siger egentlig, ikke? eller man ja. kan lede efter. Altså, hvis man ja. står
2: og kun kigger i en retning, så finder man ting derover. Så i virkeligheden kan det godt være, at der
0: ikke er nogen planet 9, men der findes en hel masse mindre objekter, som er fordelt i øh, en eller anden form for donutform derude øh, i
2: nogle hundrede af uger ja. fra solen. Og det er jo så stadigvæk spændende, fordi øh, så har vi så lige pludselig ikke nogen forklaring på, hvorfor de er der spændende. More research needed. <laughs> ja. Ja.
1: Så måske, måske er der planeten i. Hvad er det næste, der skal gøres? Nu har man jo let efter flere af de her øh, objekters mærkelige baner, der så ville kunne forklare øh, planet i i den modsatte retning. Men hvad er næste skridt, hvis vi skal sådan blive klogere på, om den er der eller ej?
2: Ja, altså flere af, af de her objekter på på de her ekstreme kredsløb, for at vi ligesom kan styrke statistikken og se, om det, om det holder, at de alle sammen peger i en retning. Øhm, især ville det være godt med nogle, øh, nogle undersøgelser, som kiggede i andre retninger, som måske observerede i februar. Øhm, det er jeg del af et projekt, der har forsøgt, og det, det fungerede ikke i år heller fordi at, uh, ja, i år var det så faktisk, fordi kameraet gik i stykker. <laughs> um, men ja, flere objekter, flere projekter til at finde dem. Men allerbedst vil jo være, hvis man rent faktisk fandt planeten. Og det, og det er der ja, mindst én gruppe, som jeg ved, der arbejder på. Um, Mike Brown og, og Konstantin Radigan, som jo ligesom har været de store fortalere for, at der er en planet. Um, de bruger rigtig meget tid på Subaru Telescope til at lede efter øh, planeten i det der bånd, hvor de mener, den er. Øhm, de kan kun bruge de netop med de allerbedste øhm, vær betingelser øh, der på Hawaii, så de, de er ikke nået så langt. Jeg tror måske kun, de er 30-40% af vejen igennem det, de gerne vil observere. Øhm, og de sagde også, at del af det bånd, det går jo igennem galaksen, så selv hvis den er der, så er det muligt, at de ikke har set den, fordi de er måske kun 80% effektive til at se ting derinde i galaksen, hvor den måske bare er på En stjerne, der bag bagved den, så kan man ikke se den. Um, men ja, hvis den er der, så er der da forhåbentlig nogen, der finder den snart. For der er, der er folk, der leder, så hvis den er der, så bliver den nok fundet inden for de næste 10 års tid. 5, 4,
0: 3, 2, 1, 0 og lift off.
2: Og det fortalte altså her
0: Mike Alexandersen fra Minor Planet Center over i Massachusetts.
1: Og med det er rumsnak landet for gang.
0: Hvis du vil vide mere om Planet 9 og solsystemet og de nyheder, vi havde med i den her episode, og også vores bonus og bonus, 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 så husk at tjekke show notes til podcasten, hvor vi selvfølgelig linker til hele balladen.
1: Og så vender rumsnak selvfølgelig tilbage igen næste gang, der skal det handle om noget med rummet, som vi selv siger.
0: Ja, i næste episode, der skal det handle om rummet. Igen, her i Rumsnak. Husk, I høre det første gang lige her. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og hvis man har et spørgsmål eller en kommentar, så kan man skrive til os der, eller sende en mail til info Man
1: kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside, rumsnak.dk, hvor vi også har vores lille butik, som snart lukker med Rumsnak merchandise. Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige.
0: Rumsnak er støttet af Otto Münsters fond og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.